0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 173 und, und eigentlich wollte ich in Englisch anmoderieren, aber das habe ich jetzt vergessen und so begrüße ich herzlich Andreas. Hallo Andreas. Hallo Stefan. Hallo Kevin. Salut. Hallo Marco.
1: Hallo.
0: Und hallo Basti. Bonjour. Ja, wir haben uns hier in unserer Selbsthilfegruppe zusammengefunden und da wir heute in vollzähliger Anzahl mit dabei sind, haben wir wahrscheinlich ernste Sachen zu besprechen und zwar ein Auswärtsspiel in Köln, aber bevor wir damit anfangen, starten wir doch einfach mit der beliebten Kategorie Smalltalk, die ich kurz an mal ändere. Ich mache nicht das, was ich mir vorgenommen habe, sondern gehe mal aufs ähm, Sprachliche und frage einfach mal rum ich weiß nicht, hatten wir schon, weil gerade kommt es mir so bekannt vor, aber habt ihr und falls ja, zweite Fremdsprachen, welche? Andreas. Was, Was ist deine zweite Fremdsprache
2: nach Englisch wahrscheinlich? Ich habe, hör mal, ich habe mit Deutsch schon genug Probleme. Äh, Englisch ausbaufähig. Ähm, ich, ähm hatte mal ein paar Brocken Französisch in der Schule, aber dann hört es auch auf.
0: Kevin, bietest du auch Französisch oder was anderes?
1: Französisch habe ich ganz schnell abgewählt. Nein, ich, hatte, ich bin noch einer derjenigen, die Latein hatten in der Schule. Und äh, ja, Englisch. Bin in Holland aufgewachsen. Ja, was noch? Kannst du ich bin Niederländisch eine dann auch Frau.
0: <lacht> Kannst du dann auch quasi Holländisch sprechen? Nein. Okay.
1: Da ich aus der Grenzregion das heißt komme und die Menschen, die in der Grenzregion äh, aufgewachsen sind, da gibt es hier ja noch einen. Äh, die, ja, wollte ich da, sagen. Dass da vorwiegend Deutsche wohnen. Und wenn man dann in Deutschland zur Schule geht, also zumindest ich bin ja bei Aachen groß geworden, also quasi einer deutschen Großstadt, dann kommt man nicht so oft in den Genuss, äh, holländisch zu sprechen oder niederländisch. Lesen kann ich's, verstehen kann ich es auch, sprechen kann ich es nicht. Hm.
0: Marco, welche Fremdsprache bitte du? Ja. Ja, irgendwie schon, dann man nämlich mal so einen Podcast schön international aufnehmen normalerweise.
1: Aber ich kann mir da mal, ich, ich überlege mir da mal was.
0: <lacht> Marco, was sprichst du denn noch?
1: Da
3: ich auch an der holländischen Grenze groß geworden bin, spreche ich noch äh, <lacht> wirklich Fragmente holländisch, weil ich bin nicht in einer deutschen Großstadt groß geworden, deswegen kann ich noch so Sachen sagen wie Nöken in der Kölken.
1: Ja, gut, das kenne ich natürlich.
3: Ja, siehst du, also du kannst du total. Noch einen Satz in holländisch sagen.
1: As you believe. Und danke, well. Ja, hartlich like welcome. Ja, hartlich like welcome. Das ist halt lecker hier. Ja, Patat mit oh. Slum.
0: Ich könnte mir das die ganze Zeit anhören. Ist
1: live, oder? Ja. Wir müssten irgendwie mal so ich weiß nicht, Marc van Bommel oder so hier einladen <lacht> und dann darf der nur auf äh, Holländisch sprechen. Guck mal, wir machen quasi den, den
0: äh, wenn wir unseren Weihnachtsfeier-Podcast machen, da nehmen wir halt nur, äh, eine Stunde nur auf irgendwelchen Fremdsprachen auf, die wir rudimentär sprechen können.
1: Ja, wir laden kuhn Bieten ein. Da können wir gleich zwei Stunden <lacht> eine Kappe schlagen. Was macht er heute? Und zweitens dann noch äh, niederländische Weihnachtsjingles singen.
4: Hm. Basti, was sprichst du denn noch außer Englisch? Laut äh, Lebenslauf Spanisch und Französisch hatte ich beides mehrere Jahre, aber ich, ich glaube, ich, ich spreche davon gar nichts mehr. Also. Okay.
3: Uno Cerveza per favore. Ja, genau, aber
4: das ist genau, krass, aber das ist, ja? das ist dann schon traurig. Sprachtalent. Wenn ich hatte, man das das auch in der, ich
1: hatte ja. Spanisch in der Uni und habe es auch absolviert, aber ich kann. also. Ja, eben. Na, das, wenn genau mal, das meine wenn ich. So native-mäßig halbes Jahr oder so vor Ort gesprochen hast, glaube ich, bleibt das auch nicht. Hängen.
0: Hm. Ja, da kann ganz ich ganz was klar. zu sagen. Ich habe ein halbes Jahr native quasi ein Austauschsemester in Frankreich gemacht. Und ähm, da ist auch nicht viel hängen geblieben. Also ich habe da früh gemerkt, dass meine Französisch-Skills nicht unbedingt ausreichen, um ähm, im, im harten Mathematikstudium dort zu bestehen, was wirklich, wirklich hart war. Also da kann ich vielleicht auch zur Weihnachtsfolge was erzählen, wie toll es in Frankreich ist zu studieren. Habe allerdings auch ähm, Fußball geguckt dort. Ja, das hebe ich mir vielleicht auch noch auf. Auf jeden Fall ist das meine zweite Fremdsprache und ich würde sie gerne viel, viel besser sprechen können. Aber kann es eigentlich auf einem, naja, weiß ich nicht, schlechten Niveau, was nicht ausreicht, um wahrscheinlich in Frankreich zu überleben.
3: Wo hast du denn in Frankreich studiert?
0: In unserer schönen Paderborner Partnerstadt Le Mans. Hm. Ist quasi, also wirklich, ist komplett wie Paderborn, bloß auf Französisch. Also genau dasselbe. Großer Dom, regnet die ganze Zeit, der Fußball ist mal so, mal so und ähm, es gibt auch eine Avenue de Paderborn.
3: Gibt es auch eine ja. Le Bory?
0: Ich vermute,
3: <lacht> ich, ich glaube ja mit
0: dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans, ich glaube, das ist deren Libori.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Es <lacht> ja. geht aber nur einen weg? Tag und nicht eine Woche, oder? Aber wann warst du denn da?
0: Ähm, also, 2000. Also,
1: schon in Paderborn.
0: Ja, ja, das war 2011, glaube ich. Ja, 2011.
1: Okay, weil du gerade, ich dachte dann, weil du von Partnerstadt gesprochen hast, dann musstest du ja quasi in Paderborn gewohnt haben.
0: Genau, richtig, weil, weil hat partnerschaft ja, da irgendwie weil, gehabt und, naja. Ja, ja weil hier ich machen die,
1: die Leute aus einer Schule ja immer, ne? Mit ah, okay. Deswegen. Nee, das, also das, ist das war nicht Studium und... ein regulärer Schulaustausch.
0: Ja, nee, war in dem Fall ein irregulärer Studiumsaustausch und, wie gesagt, das, naja, da erzähle ich mal demnächst ein paar Geschichten.
4: Ist, glaube ich, die älteste Städtepartnerschafts... Jetzt ist die Frage Europas, keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine der Ältesten, sehr alt. Mhm.
3: Hat Karl der Große schon eingestiegelt.
4: Ja, ich ne derjenige, der Bischof, nee, der Bischof, der die Gebeine vom Liborius rübergeschickt hat, oder kam das nicht aus Le Mans? Die hatten doch irgendwie zu mhm. viele und haben uns da in den Müll rübergeschickt. Zu so viele, und dann, und dann, dann passen wir auf und dann, ja, und dann die haben uns die Vier Arme und vier Beine. Und, genau, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, was die von dem alles rübergeschickt haben, aber dann haben die bösen Braunschweiger uns das wieder geklaut. Und deswegen feiern wir ja Libori weil wir da von den Braunschweigern den Liborius zurückerobert haben. So, so viel zur Kultur. Ist so. Ja. Basti? Ja,
1: Habe ja. hab ich in, in Köln ja erfahren. Historiker. Das hast du hat, in, hab das in Köln erfahren.
4: Habe ich in Köln erfahren, weil das okay. beim Zahnarzt ein, einer meiner Freunde erfahren hat. Da hat ihn irgendwer vollgelabert und deswegen... Beim <lacht> 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 Zahnarzt
3: in
1: Köln? Da muss
3: ein
4: nee, in, in Paderborn. Pader Pader
1: Dessen Kumpel muss dort zum Zahnarzt gegangen sein. Und so ungefähr, das, ja. 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 Gut.
4: Ja. <lacht>
0: Tja, wo wir dann schon wieder beim Thema Köln irgendwie sind, gute Überleitung, Basti. Wir müssen wohl oder übel über Köln gegen Paderborn sprechen. Und auf dem Zettel habe ich hier, glaube ich, richtig stehen, dass ähm, Basti und ich im Stadion waren. Und in alter Tradition würde ich einfach mal Marco das Wort erteilen, der uns jetzt fragen kann, wie es denn für uns im Stadion so war. Das
3: Marco, FC Marco, 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 da war doch schon jeder, oder? Ah, ja, okay, mach mal. Aber okay, oh, ihr wart im Stadion. Wie seid ihr denn angereist?
4: Bahn. <lacht> ähm, Basti, ich auch. auch. Ich auch, ja.
3: Habt ihr denn vorher, hat Basti denn Bier mitgebracht? Paderborner aus, äh, aus Borja? Wir
4: haben uns nicht mal gesehen, glaube ich. Ne? Ich, hab, ich weiß gar nicht, Stefan, warst du, als die, die Fanszene angekommen ist, mit da? Nee, ich bin kurz vorher angekommen. Ja gut, ich kurz nachher, deswegen Basti haben wir uns ja verpasst. Gesessen. Genau, ich saß, ich saß, genau, ja.
3: Okay, fährt man dann zum Hauptbahnhof und dann fährt man mit der Straßenbahn rein? Also Köln-Süd bin
4: ich, bin ich gefahren. Und Aber ich war ja Messe-Deutz. Ja, ich bin ja ah. aus dem Süden gekommen und du aus dem Norden. Ne? Okay.
3: Ja. Wie, war denn, wie war denn der Weg zum Stadion? Weil In Köln das hat man ja die Besonderheit, dass man dort schon, ähm, so wie ich es immer erfahren habe, keine harte Fantrennung hat, sondern die Gästefans gehen schon relativ... Ähm, ja offen äh, auch zu den zu den Heimfans äh, über diese Riesenwiese, die da vor dem Rheinenergiestadion ist und dann halt auch so in, in den in den Gästeblock relativ gemixt rein. Wie habt ihr das so mitbekommen?
0: Ja, also genau so war es. Also ich bin halt da durch den wirklich strömenden Regen gelaufen und dann ganz normal am ähm, Rhein halt wieder so ist, keine Gästetrennung. Das ähm, Lustige war, als ähm, das Spiel fertig war und man rausgegangen ist, dann würdest du normalerweise vom Gästeblock nach links gehen, um halt wieder Richtung Straßenbahn zu kommen. Die haben aber Leute nicht nach links durchgelassen, die offensichtlich gerade aus dem Gästeblock gekommen sind. Was haben wir gemacht? Wir sind quasi für fünf Meter nach rechts gegangen, dann umgedreht und dann halt durch, weil dann ähm, ja, haben sie sich einfach durchgewunken, weil da nicht unbedingt jetzt irgendwie einen blauen Schal drum hattest, dann dachten die Ordner, du kommst gerade irgendwo aus einem Kölner Bereich. Das war recht amüsant, dass man ja so einfach diese quasi Fantrennung, die man dann direkt nach dem Spiel versucht hat, umgehen konnte.
3: Okay. Aber ihr hatte vor dem Spiel keinerlei Probleme.
0: Nee, auch überhaupt nicht. Ich, 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 ich war auch nicht als ein Fan zu erkennen.
4: Was die du? Nee, ich war auch nicht zu erkennen, deswegen. Ich bin auch mit dem E-Scooter zurückgefahren.
1: Das war noch etwas
4: oh abenteuerlich. Also die, die Tour oh Gott. Oh Gott. durch strömenden Regen. Ja. Aber das hat schon wenigstens gefragt, Spaß was gemacht. Was
1: in deiner Instagram-Story ja. auf sich hatte.
4: Ja.
3: <lacht> Gab es denn Alkohol im Stadion? Also.
0: Ja, Kölsch halt. Und zwar Vollbier. Also es gab ähm, kein alkoholfreies. Also vielleicht schon, aber das habe ich nicht getrunken. Ich habe richtiges Kölsch getrunken.
3: Basti, wie viel hast du denn getrunken im Stadion?
4: da ja, gar nichts. ich habe Eine Cola habe ich getrunken. Aber Ach ich saß so. auch Reihe, Reihe 30 und wer weiß, wie viel also genau 31 Reihen hat der Sitzplatz, da läufst du nicht, da läufst du nicht öfter hoch und runter, als du musst.
3: <lacht> okay, wie, aber war ausverkauft, oder? Also Gästebereich, ein verkleinerter Gästebereich, aber dafür war ausverkauft. Ja, Ausverkauf den ja. Den komplett voll, ja. Okay, und gab es irgendwas Kulinarisches im Kölner Stadion, was man empfehlen kann?
4: Ich habe nichts gegessen.
3: Geißbock am Stück
4: gegrillt. Äh, Geißbockwurst. Also ich, ich muss an der Stelle nochmal Lob für, für unser Catering bei uns im Stadion aussprechen, weil selbst bei fast keinen, äh, also auf den Sitzplätzen geht es ja etwas ruhiger zu an den Bierboden und selbst da stehst du vergleichsweise lange im falschen Moment und die Leute kommen da einfach nicht in eine Pötte, die haben da Personal, wo ich sage, die sind also, man, es gibt wenig Altersgrenzen, um im Stadion Catering zu arbeiten, aber irgendwann sollte man auch in Rente gehen. Und ähm, ja, also ich, ja, es ist okay, aber ich kann, und auch was die Getränkeauswahl angeht, da gab es, glaube ich, nur Cola, keine Fanta oder sonst was. Äh, Cola, Wasser und Bier, mehr gab es nicht. Und da muss ich sagen, sind wir echt schon glücklich gesegnet. Mit, bei uns kannst du ja von der Apfelschorle bis zum Effekt, kannst du ja wirklich alles trinken. Also. So. Ich bin immer froh seit Wolfsburg sowieso, dass wir eigentlich ein ganz gutes Catering haben bei uns.
3: Also ich war ja schon öfters da im Stadion und ich finde, dass es so stark durchkommerzialisiert, dass das Thema Catering da, ähm, das ähm, ja, hat überhaupt null Flair, finde ich. Egal, ob du im Heimbereich bist oder im Gästebereich bist, das ist, ähm, finde ich, eine Vollkatastrophe. Also gut, da gibt es Kölsch, aber gut, alt kann man da ja auch nicht ausschenken. Ähm, <lacht> find ich Finde ich nicht schön, muss ich sagen. Gut, wie habt ihr die, wie habt ihr die, so die Atmosphäre erlebt im, im Stadion, jetzt auch so vor dem Spiel? Alle, also alle gute Dinge?
0: Also insgesamt, meinst du jetzt allgemein auf Paderborn oder direkt nee, für das ganze nee, Stadion?
3: Nee, nee, jetzt so bei uns im Gästebereich.
0: Betont, pessimistisch.
3: Echt?
0: Ja, also bei mir, um mich herum und ähm, als dann auch die ähm, Startelf kommuniziert wurde, aber da kommen wir noch <lacht> gleich zu, insgesamt war jetzt irgendwie, irgendwie die Stimmung nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir hier dachten, okay, wir gewinnen wieder 5 zu 3, also das war, habe ich als eher negativ wahrgenommen.
1: Ich sage nur, ich kurzer Einwurf, Andreas kann es bestätigen, Sonntagsspiel. Ja, ja, also so, ich
0: so
2: sein, sonntags ist nicht Sonntabend? unser Tag. Hm.
3: Achso, hm.
4: Nee, ich muss sagen, von den Sitzplätzen ganz oben ja, habe ich generell, können wir abhaken, von Paula zwar alles gehört. Aber, ach so, das fällt mir gerade ein, was ich sehr geil finde. Ich war ja wirklich in der letzten Reihe und du hast von der letzten Reihe im Oberrang bei den Sitzplätzen noch den Kapo gesehen von uns. Das war wirklich, die, 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 diese, dieser Oberrang ist so gebaut, dass du selbst in der allerletzten Reihe gerade noch äh, den Kapo vorne siehst und die erste Reihe von den Stehplätzen, sodass du theoretisch, wenn du einen Sitzplatzbereich hättest, der auch voll mitgeht im Support, immer siehst, Hände hoch oder was gemacht. Also ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber das fand ich sehr geil. Und äh, ich fand die Stimmung eigentlich, als die Mannschaft zum Warmmachen eingelaufen ist, ich war Genau wie Stefan dann ja schon sehr früh da und ähm, fand ich eigentlich, also es war eine sehr positive Stimmung. Also ich hatte kurz so das Gefühl, man ist doch froh, Bundesliga zu spielen und die Mannschaft hat immer noch die volle Unterstützung, was sich dann über das Spiel so, also hat es gab auch keine Pfiffe, aber die Stimmung war natürlich nicht gut. Aber da ja, so braucht Interst man nichts mehr zu sagen. Stimmt schon, <lacht> die Unterstützung war anfangs schon da. Aber ich meine, so grundlegend von, der,
0: ähm, von dem Blick aufs Spiel, was jetzt kommen sollte, da war also war mein Eindruck, dass man nicht unbedingt davon überzeugt war, zu gewinnen.
4: Ja, den hatte ich auch. Mit der Aufstellung im Hintergrund auf jeden Fall.
3: <lacht> okay, aber es gab wirklich einen Raunen oder so, als die Aufstellung bekannt wurde? Oder?
4: Nee, 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 die war ja schon bekannt, bevor man in, also ich. Bei mir war es, als ich euch gefragt habe, bin ich gerade ins Stadion reingegangen, so dreiviertel Stunde oh Stunde vorher. Also mit da Sitz, waren ja noch nicht so viele Sitzplatz
3: drin. geht man ja nicht so früh ins Stadion.
4: Ne? Das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, war unten bei euch was, bei mir oben nicht. Ich war nee, fast das, alleine. Nee, also nee, es war jetzt
0: auch kein Raun oder so, aber wenn man dann, dann gesehen hat, okay, das ist die Startaufstellung, da hat man mit ein paar Leuten gequatscht, dann, dann, ja, also ich wollen wir einfach zu dem Segment so langsam übergehen. Auf hast, jeden Fall. Oder Marco, hast du noch Fragen zum. zum zum Stadionerlebnis.
3: Nö, ich glaube, der Ground ist ja auch relativ bekannt.
0: Genau. Ähm, weil dann würde ich einfach mal, zum, zum, um uns stimmungsmäßig abzuholen, von mir eine Voicemail einspielen, die ich direkt nach dem Spiel uns zukommen lassen habe, um die Stimmung etwas einzufangen. Ja, was soll man sagen? Ich bin noch im verregelten Gästeblock. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit planen können, abzusteigen. Auch wenn es erst acht Spieltage rum sind, aber das war's. Also wenn wir im Paracast irgendwelche Gründe finden, warum wir nicht absteigen, dann immer her damit. Ich glaube nicht dran. Ja, recht betont ähm, pessimistisch, um da irgendwie noch ähm, Weiterstimmung aufzubauen. Hau ich einfach nochmal Markus. Ähm,
4: voice mir raus, was er gesagt ja, hat und Kurze, kurze, kurze Frage: Hat in den Gästeblock geregnet oder? Meinst du das eher so, um deine, deine, in, deine innere Seele nochmal nach außen zu spiegeln? Die ja, die innere Seele
0: nach außen. Nee, ich wurde im Gästeblock okay. nicht nass. Gut, okay. Aber kennst du das jetzt auch mit Markus? Ähm, Stimmungseinfang-Voicemail, die er wahrscheinlich von der heimischen Couch oder so uns zugeworfen hat.
3: Tja, was will man dazu großartig sagen? Also das war wirklich das schlimmste Spiel, das ich na, jetzt seit knapp drei Jahren gesehen habe. Also das war absolute Arbeitsverweigerung meiner Meinung nach, Zweikampf im Fremdwurz, Pässe auf 5 Meter kamen nicht an, total ideenlos, pf, lahm, lustlos gespielt, defensiv, Hühnerhaufen, ja so steigst du halt ab, ne und da braucht auch kein Baumgarten nach dem Spiel im Interview sagen, ja, wir machen unser Spiel und ich sehe, dass wir das phasenweise oder weite Phasen auch durchsetzen, also weiß ich nicht, üben die Scheiße spielen, also, keine Ahnung, das ist unglaublich.
0: Ja, man hört alles recht vernichtend und ähm, ich glaube, das Urteil war schon, ja, wir haben es schon anklingen lassen, vernichtend, als wir die Aufstellung gesehen haben. Und ja, Andreas, da leite ich mal zu dir über Aufstellung gesehen und ähm, Spielverlauf und alles drumherum. Fing es mit der Aufstellung schon an, dass es so ja, schlecht gelaufen ist? War das quasi absehbar?
2: Ja, also... So ein Baba Gay, der gefühlt auch gar nicht mehr dazugehörte. Ich weiß gar nicht, ob der ähm, die ganzen letzten Spiele überhaupt noch mit auf der Bank komplett saß. Ähm, aus dem Nichts quasi in die Startelf. Ich habe keine Ahnung, warum. Also der passt meines Erachtens halt überhaupt nicht in unser Spiel. Hat man auch leider komplett gesehen, dass das halt gar nicht war. Ähm, dann Kauli, der, finde ich, auch sehr schlechte Spiele gemacht hat. Zuletzt ähm, auch gespielt Komplett, also auch irgendwie jetzt im Zentrum, wo er, glaube ich, gespielt haben soll. Also die Position finde ich grundsätzlich passend, aber ähm, fand ich schlicht und ergreifend einfach nicht gut, dass der da gespielt hat, weil der ist für mich halt auch zu langsam für diese Liga. Also der schaltet definitiv noch nicht schnell genug, als dass er da wirklich eine Gefahr wäre. Ein bisschen gefreut habe ich mich über Pröger, dass der wieder gespielt hat, obwohl von dem halt auch in dem Spiel gar nicht zu sehen war, aber genauso halt von Jimmy halt auch. Ähm, links fand ich noch halt sehr überraschend, dass Collins nicht dabei war, aber der war halt wohl krank, ähm, so wie ich gehört habe. Genau wie, ich weiß nicht, Ritter glaube ich auch, weil den hätte ich mir ansonsten ähm, an Kaulis Stelle viel eher da vorne gewünscht. Und äh, ja, für Collins hat dann Holtmann gespielt. Der finde ich halt, <lacht> bis auf den Totalaussetzer, ähm, der zum 2 zu 0, glaube ich, gefühlt hat, ähm, eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber... Ja, das war halt so eine Aufstellung ohne Michel, ohne, ohne Benno, also hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er Jimmy noch rausnimmt, dann wäre es auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Aufstellung der Verdammung gewesen.
0: Ja, ich habe gerade mal eben nachgeguckt, du hast recht, am ähm, Gay quasi aus dem Nichts, die letzten zwei Spieler war er tatsächlich nicht im Kader, also der ist wirklich von, <lacht>
2: ja.
0: von, von jetzt auf gleich irgendwie in die Startelf gerückt und ja, hat wie ich glaube auch viele andere nicht überzeugt, oder
1: Kevin? was du mich jetzt darauf ansprichst. Ja, okay. keine Ahnung. <lacht> ähm, ich war, wie soll ich es jetzt sagen, es war eigentlich regelrecht entsetzt, weil ich habe ja von euch mitbekommen, Aufstellungen raus oder ja von einem Kollegen, der bei uns im ähm, der Chat ist und habe dann so drauf geguckt und dachte, was ist denn jetzt los? Äh, das, das war ja völlig so. Dann habe ich noch gesehen, ah, Collins krank, äh, Marlon Ritter auch nicht im Kader. Äh, ja, die gleichen Gedanken eigentlich wie bei Andreas. Ne? Michel auf der Bank, Zulinski auf der Bank. Unsere magische Raute irgendwie völlig auseinandergepflückt auf der Bank, gar nicht im Kader. Und dann Babakar Gay vorne drin. Das ist jetzt auch ein bisschen fies, das nur an ihm festzumachen. Ähm, aber das war halt auch dann später auf dem Platz unterirdisch. Ne? Der Null Bindung. Verstehe ich nicht. Also wie man Michel, Mamba und Zulinski auf der Bank haben kann. Drei Optionen, die allesamt besser wären als als Gay. <lacht>
0: ja. ja, aber du hast ja so, schon recht, wir so müssen es... Sorry, können wir das erst mal weiter.
1: Zu den Auswirkungen kommen wir dann später noch, aber da hatte ich vor dem Spiel eigentlich schon... Ich bin dann auch irgendwann in Minute drei oder vier oder fünf bin ich dann eingenickt und dann beim VAR wieder aufgewacht. <lacht> so war dann meine... Freude auf dieses Spiel. Also da habe ich eigentlich gepaart mit diesem Dauerregen draußen schon so den Riesel sprichwörtlich im wahrsten Sinne des Wortes hängen lassen. Also da war für mich eigentlich schon geritzt die Nummer.
4: Aber was, was kann da der Grund für sein? Also ich meine, ich, und also angenommen, Barbaka hätte jetzt zwei Tore geschossen, dann hätten wir alle gesagt, toll, tolle Überraschung, klar, unglaublich. Klar. Ne? Und ich meine, ich vertraue so dem Steffen Baumgart nach, nach, nach der Zeit jetzt, also ich, ich möchte ungern dieses Szenario aufmalen, dass das schon ein Verzweiflungsakt ist, jetzt einen neuen Spieler reinzuwerfen in der Hoffnung, dass jetzt äh, der Knoten bei ihm platzt und irgendwie neue Energie... Also ich glaube schon, dass der sich im Training aufgedrängt hat dass, äh, und ja, vielleicht natürlich. wirklich mehr kann, als das, was er, was er da zeigt und vielleicht einfach zu nervös ist oder so. Also <lacht> gerade die Anfangsphase vom Spiel hat eigentlich... Also egal, wer da auf dem Platz steht von den Leuten, die bei uns im Kader sind, ähm, war hat gar nicht reingefunden. Ja, also Nein,
1: der hat natürlich, hat Babacar Gay eine gewisse Qualität, die da ist, wenn die Bälle reingedroschen werden, flach, hoch, wie auch immer, kann die Abpraller verwerten. Das hat er in der zweiten Liga auch ab und zu mal gemacht, wenn er den gespielt hat. Aber dazu ist es ja gar nicht gekommen und dazu ist unser Spiel momentan auch gar nicht ausgelegt, dass wir die Bälle so oft da flach reinprügeln, dass irgendwie mal ein Abpraller kommt oder so. ne. Und hinzu kommt, dass er halt nicht einen Ball mit dem Rücken zur Verteidigung stehend äh, gehalten hat oder überhaupt einen Fuß bekommen hat. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat sich das ganze Spiel in die falsche Richtung umgedreht. Also, ja. ich weiß es nicht. Steffen Baumgart hat während der ersten Halbzeit ihn auch zu sich gezogen und äh, auch ein bisschen deutlicher gestikuliert. Das lässt mich erahnen, dass er ihn entweder noch mal motivieren wollte oder dass er eben da schon die Leviten gelesen hat. Ich weiß es nicht. Aber du hast natürlich recht. Äh, er wird sich dabei was gedacht haben. Ähm, Michael hat die letzten Wochen nicht getroffen. Äh, Mamba äh, gibt es andere Gründe, sage ich mal, wieso der nicht gespielt hat in den letzten Wochen. Und ähm, ja, Shelton hat auch nichts gebracht. Klar, es war ein Versuch. Ja. Versuche es ist es immer wert. Es hätte, wie du sagst, auch gut gehen können. Dann hätten wir jetzt hier gesagt, ach oh, cool. Ne? Das hat wieder mal geklappt. Steffen Baumgart hat wieder einen rausgeworfen, reingeworfen, der eigentlich schon aussortiert war. Und, diesmal, und wieder hat es geklappt. So haben wir es ja in der Vergangenheit immer gesagt. Ne? Mhm. Aber momentan klappt das halt nicht. Ja, ja. Wieso sollte das denn klappen, wenn du einen Stoßstürmer
3: auf einmal bringst? Also, <lacht> wenn du die Konstellation mit Jimmy links, Fröger rechts, Susa in der Mitte und dann Gouillet davor siehst, das ist doch gar nicht das System, was wir spielen. Ja,
1: ich, mein, was, sehe ich halt was, auch was, so,
3: ja. was nimmst du denn damit? Da, da nimmst du dir wieder Schnelligkeit mit raus. Ne? Ja. Also, the theoretisch kannst du ja über die Flügel mit Pröger und mit Jimmy ähm, Speed aufbauen. Und dann hast du in der Mitte Sousa und Guyet, die finde ich jetzt nicht gerade die schnellsten sind. Und ähm, keine Ahnung, also mir kam das vor, als wäre wär die Aufstellung, die Grundaufstellung mit Guyet defensiver gedacht so ja. ein bisschen.
4: Also, Gerade auch im Hinblick auf Ecken, ne? also kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja mhm. gut,
3: unsere Standards könnten wir vielleicht auch nochmal gleich ähm, besprechen. Ähm, also ich weiß nicht, Ecken schlagen wir ja nicht, wir machen irgendwie, weiß nicht, eigentlich könnte man den Ball direkt zurückpassen zum Torwart. Also,
4: ist sicherer <lacht> manchmal. Ist, ja genau,
3: si genau, dann kann man sich in der Zeit vielleicht nochmal irgendwie kein Konter einfangen, aber ja, also ich hatte das Gefühl, dass so ein bisschen damit schwingt, dass die Grundaufstellung defensiver ist.
0: Also ich würde das ähm, bestätigen. Also es war tatsächlich auch, wo ich dachte, okay, nur ein Stürmer ist halt nicht so, wie bei sonst spielen. Dann noch jemanden, der wo du das Gefühl hast, da kannst du eigentlich nur hoch und lang probieren, reinzuspielen, dass der es das irgendwie macht. Also es war schon so, wo man, glaube ich, ein bisschen versucht daraus zu lernen, dass diese Offensive, die man anfänglich, also gerade wenn man immer noch an die erste Halbzeit gegen Leverkusen denkt, dass die nicht funktioniert, erst recht nicht über 90 Minuten und man jetzt so Schritt für Schritt immer defensiver geworden ist, aber man sieht, wenn man defensiver wird, dann kommt man irgendwann dabei heraus, dass man nicht mal mehr Tore schießt, weil ähm, wir ja, wir können eigentlich über alle möglichen Sachen reden. Wir waren defensiv wirklich furchtbar, Zingerler hat ähm, teilweise auch echt, extrem schlecht ausgesehen und offensiv ist ja auch so gut wie nichts passiert.
4: Ja, also eigentlich ist es das, was ich jetzt ganz oft gelesen habe, ja, der offensive Fußball von Steffen Baumgart fu äh, funktioniert nicht und er, er kann es nicht lassen und äh, weil die Leute das Ergebnis sehen, aber nicht äh, die Aufstellung oder die Spielweise sehen. Also ich glaube, natürlich haben wir total schlecht gespielt, aber ich glaube, mit einer mit der äh, Aufstellung, wo vorne auch mal ein Ball festgemacht werden kann, äh, kassierst du auch nicht so viele Tore und hast die Chance auf... Also für mich ist das eher ein Appell, ähm, nee, dann lieber wieder bedingungslosen Offensivfußball, weil wir... Äh, also das ist für mich nicht der SCP, der die letzten Jahre war, in dem Spiel jetzt gewesen. Ne?
3: Du, ich finde, du, also, ich finde du, du hast halt gesehen, dass ähm, es ist total einfach, unser Spiel einfach aufzuheben. Also das war gegen Mainz so, das war gegen Freiburg so und das ist gegen Köln so. Wenn du die Räume dicht machst ne, und dabei auch noch Druck aufbauen kannst, haben wir überhaupt keine Idee, wie wir nach vorne spielen die nehmen alle die Geschwindigkeit raus durch irgendwelche Fouls im Mittelfeld. Dazu ist, glaube ich, irgendwie immer noch die Maxime, na ja, lieber mal auf den Ball treten und den sicheren Ball nochmal hinten rumspielen, als Vollgas nach vorne laufen. Aber wenn man es mal probiert, dann wird einer umgeflext oder steht irgendjemand im Weg und das machen die auch alle sehr, sehr geschickt. Und ich habe so das Gefühl, es wird so ab der Mittellinie, wenn die Räume so dicht gemacht, dass wir überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, unser Spiel aufzuziehen. Ja. Und man wartet eigentlich nur noch, bis dann aus einem... Dann ist ein ganz schneller Ballgewinn meistens im Mittelfeld. Also wir sind ja teilweise überhaupt nicht aus dem Mittelfeld rausgekommen. Und mit diesem ja. Ballgewinn ähm, wird dann wieder Druck aufgebaut. Und man wartet, bis der Fehler kommt und zack, dann ist er drin.
0: Ja, und absolut. Wir sind ja
3: also, also, Und meiner Meinung nach ist, ist das echt mit... Mit Freiburg angefangen, das hat Mainz super durchgezogen und Köln hat es jetzt meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen besser gemacht als Freiburg und Mainz zusammen.
0: Und dabei ja. haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die bisher gerade mal fünf Tore geschossen hat und jetzt drei in einem Spiel gegen uns. Die haben seit ja. ich glaube sieben Monaten zu Hause nicht gewonnen und gegen uns, also es ist halt wirklich so ein, fast so ein Must-Winnen gewesen. Ja, da hätten wir auf jeden Fall irgendwie was holen müssen und dann ja, gehen wir da so eklatant unter, weil wenn wir es schon gegen Mainz und Köln hier schaffen, gegen wen willst du es denn sonst schaffen?
3: Ja. Und, und wenn man wenn man sagt, das ist ein Problem, ne, dann sehe ich auch niemanden, muss man ganz ehrlich sagen, der dieses Problem mal aufheben kann. Weil wenn du dir anguckst, wer das Spiel bei uns aufzieht, das war meiner Meinung Gaziula, weite Teile in Köln, der dann versucht hat, da irgendwelche Schnittstellenpässe zu spielen, die überhaupt nicht angekommen sind. Und du hast ja niemanden mit der Spielidee. Also du hast mit einem Michel, wenn der vorne spielt, noch jemanden, der in der Lage ist, da diese ab äh, den Angriff zu motivieren und dort auch ein Angriffsspiel, auch wenn er als Spitze agiert, so mit somit zu beeinflussen, dass das teilweise gefährlich ist. Aber im Mittelfeld hast du niemanden, der das Spiel machen kann. Ja. Niemanden mehr.
4: Ja, das ist, ist wieder, wo ich mich jetzt wirklich dran erinnert fühle und das meine ich jetzt nicht so schlimm, wie es sich anhört. Ähm, an die Phase, die wir hatten äh, nach, dem Aufstieg, nach dem Abstieg aus der ersten Liga, wo einfach zwei Jahre lang jemand gefehlt hat, der das Spiel lenkt. Und ähm, ja. dann mit Ritter und Clement eben welche zurückgekommen sind, die das für die jeweilige Liga gut konnten. Und jetzt hast du wieder diese Ideenlosigkeit, die du da drin hast. Aber ich würde Marco gerne noch eine kurze Sache ergänzen. Und zwar, wie du es beschrieben hast, ist genau auch meine Wahrnehmung gewesen, wie die Gegner spielen. Plus, sobald sie führen, was dann immer sehr früh der Fall war, bei einigen Spielen, uns einfach den Ball zu geben. Und auch nicht mehr hoch zu pressen. Also Köln hat ja die ersten Minuten wirklich mega hoch gepresst, wie, die, wie Schalke auch, wie, wie die ganzen letzten Mannschaften. Und sobald wir, sobald die 1-0 führen, geben sie uns erstmal bis zur Mittellinie den Ball und dann ist das Spiel tot, weil ähm, die einzige Gefahr, die wir kurz in der zweiten Hälfte ausgestrahlt haben, war, als das Spiel absolut hektisch geworden ist für zwei, drei Minuten und dann wird erstmal ein Abschluss ganz langsam ausgeführt, dann machen die Kölner einen Foul, bleiben liegen, die nehmen sofort wieder das Tempo raus und das ist der Fehler gewesen, den Leverkusen und Wolfsburg gemacht haben gegen uns, ähm, dass die das Spiel viel zu, die sind unser Tempo mitgegangen so, und Schubs ist, ist bei uns alles vorbei, wenn du das nicht machst. Ne?
3: Ich, ich glaube, das ist gar kein Fehler von, von Wolfsburg und von Leverkusen, sondern das ist einfach deren Spielweise, weil die spielerisch so stark sind, dass sie ihr eigenes Spiel aufziehen wollen und nicht irgendwie taktisch sich hinten reinstellen und genau dieses Muster durchfahren, was wir jetzt gerade besprochen haben, sondern das siehst du ja auch bei Bayern München, die stellen sich auch nicht hinten rein und das sind die Spiele... Wo, wir, wo gut, wir gut mitspielen sehen. können ja. und, und wo wir auch Geschwindigkeit aufbauen können, weil wir auch zu Offensivaktionen kommen, in, in, in Überzahl und so weiter und so fort. Aber wenn du uns ausschalten willst, musst du einfach so spielen wie Freiburg, Mainz und Köln, dann und, hast du eigentlich den Sieg schon in der Tasche.
0: Und bei den Mannschaften, die dann fähig sind zu spielen, da haben wir dann nicht die individuelle Klasse mitzuhalten, genau. weil wenn genau. dann von Leverkusen, Bayern und was weiß ich redest, natürlich schaffen wir da nicht irgendwie gegenzuhalten, dann kann man mal vielleicht mit Glück irgendwie einen Unentschieden gegen Wolfsburg und Augsburg hat jetzt auch gezeigt, dass man gegen Bayern glücklich und Unentschieden spielen kann, aber mehr ist ja dann offensichtlich bei uns einfach nicht drin.
3: Ja, genau, dann ist die individuelle Klasse einfach nicht da, um das Spiel für uns zu entscheiden oder auch nur einen Punkt mitzuholen.
0: Ach, Andreas, ähm, kannst du da irgendwas ähm, versuchen zu ergänzen, was uns aus diesem Tief rausholt oder bist du eigentlich genauso wie wir recht desillusioniert, was gerade so die Konkurrenzfähigkeiten der Bundesliga angeht?
2: Ja, deswegen bin ich jetzt auch die ganze Zeit schon so ruhig gewesen, weil ja, es ist schwer halt, was Positives zu sehen. Ne? Also gegen die Großen können wir halt so ein bisschen halt mitspielen, sind wir individuell aber zu schwach für, als dass wir da Punkte mitnehmen können. Und gegen die Kleinen kommen wir einfach mit der Spielweise nicht klar, mit diesem hinten reinstellen, uns machen lassen. Ähm, ja, <lacht> gegen wen willst du es da machen? Ne? <lacht> gegen die Großen nicht, gegen die Kleinen nicht? Ja,
1: ähm,
0: hm. <lacht> Na, kann dir Kevin vielleicht helfen? Kevin, gegen wen schaffen wir denn noch Punkte zu holen?
1: Gegen Fortuna Düsseldorf. <lacht> ja, ich, ähm, ich weiß, jetzt schwer jetzt daran zu glauben, weil wir da hoffentlich, und ich bin da recht überzeugt von, wenn bestimmte Spieler wieder aufgestellt werden sollten, aus einer Trotzreaktion heraus ein super Spiel zeigen werden.
0: Warten wir auf die Trotzreaktion, die um, schon seit ungefähr zwei, drei Spieltagen.
1: Ja, aber da sind ja irgendwie... Ich stelle mir da so eine Aufstellung vor, wie Michel startet, Mamba startet, Ritter startet, äh, Jimmy startet, Zulinski startet, ähm, um nur die Offensive jetzt mal quasi komplett zu haben. <lacht> Um jetzt ähm, mal die Offensive spielen zu lassen. Ähm, das wäre für mich äh, eine Konstellation von kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen, schnellen, quirligen Spielern, die sich blind verstehen. Ähm, Mamba hat in den Spielen, die er gespielt hat, mehr als gezeigt, dass er mit Michel super harmoniert und in der Box auch für sehr viel Tempo und Gefahr sorgen kann. Wenn nicht jetzt, wann sollte man wieder zu diesen anfänglichen Aufstellungen zurückkehren, die halt doch dann deutlich offensiver und besser gespielt hat, auch wenn sie natürlich da auch nicht gewonnen haben, ja, und auch ein Mamba tausendprozentige Chancen vergeben hat, aber wir hatten sie wenigstens, diese Chance. Ja, das ist und richtig. genau das ist das, was wir brauchen, das ist halt Phrasenschwein gequatscht, klar, es geht nur mit einem Sieg, sonst kommst du da nicht raus, das ist einfach so, der muss daherkommen und dann muss er auch äh, knallen, dann, am besten vorheimischen Publikum, dass die auch richtig mit abgehen dann, äh, auf, allein schon wegen aus der Erleichterung heraus. Äh, anders kannst du das nicht weiß ich nicht. Ich wundere mich halt nach diesem 2 zu 3 gegen die Bayern, dass da dann so ein Spiel wie Mainz und Düsseldorf gekommen ist. Das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz anders eingeschätzt. Allerdings hat die Aufstellung sich auch danach irgendwie sehr stark verändert. Also, natürlich auch Verletzungen oder Krankheiten geschuldet, ist ja, ist ja klar. Aber Für mich ist das gegen Düsseldorf nicht wie für viele andere jetzt schon gelaufen. Ich habe da so Sachen gelesen, wie bei Funkel, Funkel werden die Augen funkeln, bla bla bla, wie einfach ist es gegen Paderbornes zu gewinnen, ja, das mag ja sein, ähm bin da halt zuversichtlich.
0: Ja, aber du hast ja Marco und meine Voice mehr gehört, dass wir da nicht so zuversichtlich sind und ja. ähm, wie sieht es denn aus, wenn Düsseldorf gegen uns das 1 zu 0 macht? Ich meine, doch spätestens dann können wir doch den Laden zumachen, weil dann wird doch genau das passieren, was wir gerade gesagt haben. Da wird Düsseldorf uns den Ball geben, auf ihre Chance warten, irgendwie hinten vernünftig stehen und wir kriegen das nicht gedreht, weil ich habe echt das Gefühl, dass, also wir haben eh schon das Problem, dass wir statistisch ähm, extrem schlecht darstellen. Also es gibt jetzt nicht viele Mannschaften, die überhaupt erst nur einen Punkt nach acht Spieltagen hatten. Das sind ja bisher nur der FC Saarbrücken und der erste FC Köln und für beide ging es danach irgendwie auch sagen und nach unten. Und ja. ich sehe halt tatsächlich gerade nicht irgendwie große Hoffnung, selbst wenn, also selbst wenn wir gegen Düsseldorf gewinnen, reicht mir das doch nicht. Gut, wenn wir vielleicht 4-0 gewinnen, sage ich, okay, da ist dann vielleicht noch was drin, weil da plötzlich irgendein Feuer entfacht wird, womit man vorher nicht gerechnet hat. Aber an sich ähm, fällt es mir gerade echt extrem schwer, Optimismus für, ja, für die nächsten Spiele aufzubauen.
4: Bisschen schlechter ja, als Tasmania
0: Berlin? Selbst Tasmania Berlin hat am zweiten Spieltag gewonnen.
4: <lacht> Ach.
0: Ja, dann erst wieder am 33.
1: Aber das ist also mir persönlich ist das völlig scheißegal. Selbst wenn wir am Ende schlechter als das mal in Berlin sind. Man, mir geht es um die Art und Weise, wie wir dann verlieren. Also, und Die war einfach in, in diesem Spiel und im letzten Spiel in, gegen Mainz nicht korrekt. Und das ist das, was mich am meisten ärgert. Natürlich ärgert mich, dass wir verlieren und dass wir so schlecht dastehen. Aber mir ist einfach der Fußball, der den SCP ausmacht und dem er so betont hat, dass man ihn konsequent durchziehen wird, der ist mir abhanden gekommen und der sollte ganz schnell wieder zurückkommen, weil das ist wirklich die einzige Chance, die wir haben.
0: Genau, weil dieses, diese Behauptung, dass wir unseren Fußball konsequent durchziehen, ich finde da bringst du einen ganz guten Punkt, ich finde bei Köln hat man das nicht gemerkt, das war nicht der Fußball, den wir eigentlich nee, durchziehen
3: wollen.
1: Gar nicht. Ja, aber ja, aber meins war meins schon nicht so. Das war genau, da hat Marco recht, da haben wir vollkommen, und das ist das Schlechte daran, dass man jetzt tatsächlich und wenn das auch unbewusst ist, auf die Nörgelfans langsam hört, die ja dann immer sagen, stellt euch hinten rein, Hauptsache 1-0 gewinnen, dreckig, schmutzig, dann ist das viel wichtiger, als schön Fußball zu spielen. Ja, leider macht man das jetzt und seitdem kriegt man halt richtig auf die Mütze und jetzt sind die Nörgler alle, jetzt sind alles Nörgler fast. Ja. Um, hat man wieder super hinbekommen in Paderborn. Das passt aber auch zu Ostwestfalen und Paderborn. Das ist also Ja, ey, aber mal Spaß ja. beiseite.
2: Hattet ihr ernsthaft das Gefühl, dass wir irgendwie defensiv gespielt gespielt haben. Ich habe
1: das Gefühl ja. gehabt, dass wir irgendwo in der Mitte rumgestanden sind. Ja, genau. ja richtig. Genau. Wir sind einfach
2: ja. nicht da rausgekommen, weil wir, ja. weil wir, einfach zu schlecht gespielt haben. Aber ja. dass wir jetzt, Na dass ja. wir jetzt auf Male versuchen würden, defensiv zu spielen und, und hinten irgendwie Na. den Bus reinstellen oder so, habe ich,
3: das habe ich tatsächlich den, aber nicht im
2: Ansatz den, gesehen.
3: Den Bus stellt keiner rein, aber es wird schon noch mal auf den Ball getreten. Also, wenn ich, also ich hatte mindestens zwei, dreimal, äh, habe ich im Kopf, dass Jimmy, wenn er die Möglichkeit hatte, nach vorne zu gehen, nochmal auf den Ball getreten ist, sich nicht durch den Mann durchgekämpft hat, sondern ja. die, das Tempo ja. rausgenommen hat und nochmal nach hinten gespielt hat. Ja, Jimmy ist, ist schon für mich
1: ganz klar der Ansp Anspielpartner. Das war auch gegen Mainz schon so da ist also jetzt in diesem Spiel eklatant mit Gay kann er überhaupt nichts anfangen gut, dem ist er ja in der zweiten Halbzeit auch einmal mit dem Knie voran reingehüpft und mit Holtmann war da auch überhaupt nichts in der Kombi also das passt überhaupt nicht da ist natürlich auch keine Spielpraxis für beide in der Kombi so richtig vorhanden, das ist auch ein Punkt aber Gerrit Holtmann ist für mich auf der Position auch eine vollkommene Fehlbesetzung keine Ahnung zweite Liga wäre okay gewesen wahrscheinlich oder ein anderer Start mit mehr Spielzeit. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber es ist mit Sabiri genauso. Ne? Technisch, wenn du im Training siehst, absoluter Könner, kriegst aber überhaupt keine Chance. Ich meine, was soll man immer reißen, wenn man zwischen der ja. 78. und 93. Minute für fünf Minuten aufs Feld kommt ja. und dann wahrscheinlich schon 13 Uhr hinten liegt. Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Sabiri wäre übrigens so ein Typ, der im Zentrum spielen könnte. Äh, hätte man vielleicht den mal lieber testen sollen als äh, Babacar Gay. Aber hätte wenn und aber. Ähm, ich finde, uns ist dieses schnelle Umschaltspiel verloren gegangen in den letzten Spielen. Ähm, leider, leider. Ähm, dieses schnelle überbrücken, des Mittelfelds, jetzt halten wir uns halt momentan im Mittelfeld auf und halt nicht mehr in den beiden anderen Zonen. Ja. Das, was ja vorher quasi unsere beiden Zonen waren. Wir, haben ja, wir waren ja quasi immer in den Extremen, entweder ganz vorne oder dann ganz hinten und dann wieder ganz schnell vorne. Aber die Mitte, die mittlere Zone, nenne ich sie jetzt mal, war tabu. Also da war dann halt ein Philipp Klement, der hat da durchgeführt. Das war aber nicht nur Klement, das haben ja alle so praktiziert. Ne? Da hat äh, ein Schonlau, der jetzt katastrophal aussah köln können, ähm, mit seinen Pässen quer durch den Strafraum, das konnte gar keiner verarbeiten. Vorher haben die den Ball halt abgeholt, dann konnte er denn so spielen. Jetzt sind dadurch brenzliche Situationen entstanden. Ähm, hat aber auch keiner bemerkt, zum Glück. <lacht> Lassen Sie den Jungen wenigstens in Ruhe. Aber ähm, das ist halt einfach, im Mittelfeld fehlt was. Das ist nicht nur Clement, ja. sondern es ist äh, ein, ja, weiß ich nicht, ein Kreativ. Mal und Ritter ist halt jetzt auch wieder nicht dabei gewesen. Ähm, entweder war er noch angeschlagen, weil er hat ja im Test gegen Wiesbaden schon nicht gespielt, oder keine Ahnung, was da wieder war. Ähm, ja, und dann hast du einen Vasi, der ja eigentlich neben so einem Kreativen spielt, und hast halt einen Yasula, der eigentlich hinter so einem Kreativen spiel spielt. Tja, ähm, da fehlt für mich, das ist so der Dreh- und Angelpunkt für mich. Also, Monolog erstmal beendet.
3: <lacht> ja,
2: ich will ja, <lacht> Ach so, jetzt alle auf einmal. <lacht> nee, also da bin ich halt bei dir, ich würde es halt gerne so zusammenfassen, dass man vollkommen die Identität verloren hat. Weil das, was Baumgart ausgemacht hat, hier seinen Kampfsport, bla 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 bla, macht keiner mehr. Also Kämpfe werden nicht mehr konsequent geführt und auch dieses konsequente nach vorne laufen, dieses Durchlaufen, was, was Marco vorhin auch schon so schön gesagt hat, wie Jimmy das immer macht, das wird auch nicht mehr gemacht, es wird äh, der Ball gestoppt, dann ähm, im Mittelfeld ist halt zum Beispiel ein Klaus Jasula, warum auch immer, ähm, Taktgeber, wo man einen Kauli hat, der dafür ein besseres Auge haben sollte, wo, wo man einen Wasi hat, der da besser für ausgelegt sein sollte. Und stattdessen steht da halt ein Klaus, der mit Sicherheit nicht der schlechteste Spieler ist, aber mit Sicherheit nicht der Spielmacher vorm Herrn. Also vor allem, wenn so viele Fehlpässe, wie man da im Mittelfeld gesehen hat, oh, ich meine, gut, darf sich natürlich keiner von ausnehmen, also es hat auch keiner besser gespielt. Auch Wasi nicht, Kauli, keine Ahnung, hat der, doch der hat gespielt, ne?
1: Kauli hat
2: Wer? gespielt, ja. Ja, weil sie gefühlte drei Ballberührungen irgendwie zwischen der ersten und 90. Minute. Pröger habe ich, der hatte zwei, drei richtig gute Fernschüsse. Ist für mich tatsächlich der Grund, warum der bei mir tatsächlich auch immer spielen würde, weil der schießt wenigstens auch mal aufs Tor aus der zweiten Reihe und die kommen wenigstens auch immer mal gefährlich. Das, ich weiß, das waren, ja, waren glaube ich, die einzigen Torschüsse, die überhaupt aufs Tor gingen oder Richtung Tor zumindest, ne? Also, ähm, ja, und wie gesagt, ein Baba, ich weiß nicht, nein, der, der soll dann bitte lieber wie die letzten Spiele nein, ähm, nein. auf die Tribüne gehen und dann dafür wenigstens lieber Mamba einsetzen und sich mal wieder darauf besinnen, wirklich, dass wir dann frech mit Speed nach vorne äh, spielen, sonst wird's halt
4: nichts. Wo ich mir die ganze Zeit drüber Gedanken, Gedanken gemacht habe, ist, wäre das der erste Spieltag gewesen, hätten wir ganz anders gespielt. Also da wären wir also ich habe jetzt so, also alles, was ihr von der Analyse her gesagt habt, da stimme ich, vor allem was Marco vorhin gesagt hat, stimme ich äh, und Kevin stimme ich vollkommen zu, ähm, dass wir meiner Meinung nach auch wesentlich defensiver spielen, auch wenn es vielleicht gar nicht so bewusst und gewollt ist. Und du hast dann so eine Situation wie ein Pröger, der sich auf rechts komplett durchtankt, einen guten Ballgewinn hat und dann mit dem Ball ins Ausläuft. Ja. Wo, wo du einfach siehst, ja. er, er hat, hat Angst gehabt, gut, die ja. falsche Entscheidung zu treffen aber stattdessen gar keine Entscheidung getroffen und das ist so ein Symptom, das hatten wir phasenweise in den letzten Saisons auch, da wurde es nicht so hart bestraft, also da hatten wir mal eine kleine Torflaute und dann, dann ging es wieder und äh, in, so, in, so, in solchen Situationen siehst du halt so, da will keiner die, die Eier in der Hand nehmen, sag ich mal und das, die Entscheidung treffen, ich hau den jetzt einfach voll in die Mitte rein, wie beim was weiß ich, 1 zu 2 gegen Köln damals, vor wo einfach der Freistoß frech in den Fünfer reingepasst wurde, von, von Ritter war es, glaube ich. Also die, das, da stimme ich auch wieder an Andreas zu, diese Kaltschnäuzigkeit, und die, die fehlt einfach. Und das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile eine Kopfsache geworden. Vielleicht kann Stefan ja dazu was sagen, er hat ganz lange nichts mehr gesagt. Glaubst du, dass es schon mittlerweile in den Köpfen so eine Beeinflussung gibt, dass wir dass wir da jetzt wirklich in so einem Loch sind, wo es ganz schwer ist, rauszukommen?
0: Ja, definitiv. Also das bleibt ja an keinem irgendwie ähm, spurlos, geht das ja an keinem vorüber. Also wenn du irgendwie die ersten acht Spiele mit der Spielweise, mit der du auch bisher erfolgreich warst, ähm, dann so sehr baden gehst und dann probierst, was anderes zu machen, funktioniert auch nicht. Ja, und man sieht es ja, wir haben die ersten Spiele noch alle getroffen. Jetzt ist das erste Spiel, was wir nicht getroffen haben, weil bisher konnten wir immer sagen, hey, wir treffen wenigstens das Tor. Und jetzt haben wir gegen Köln, wo wir ja eigentlich alle insgesamt gehofft haben, dass wir wieder ein 5 zu 3 oder ein 3 zu 2 erleben, weil die Kölner natürlich auch Angst hatten, dass sie ausgerechnet wieder gegen Paderborn verlieren. Aber es ist ja das komplette Gegenteil passiert. Und jetzt ist die Frage, was du dann noch für große ähm, Mutmacher hast, wo du sagst, okay, aus dem können wir irgendwie Kraft schöpfen und sagen, ähm, mit, der und der, mit dem und dem Fakt oder mit der und der Fähigkeit ähm, gewinnen wir noch oder reißen das Ruder rum. Also ich glaube, aktuell ist auch, ähm, ja, natürlich redet man sich ein, dass man weiter konsequent so arbeiten möchte wie bisher und die Erfolge irgendwann kommen, aber also ich so als Zahlenmensch, ich, ich kann da aktuell nicht dran glauben, dafür ist das einfach, was geboten wird, nicht ausreichend für die Bundesliga und dann, natürlich blickt man dann sehnsüchtig darauf zurück, wie gut das alles war, wie toll es auch mit Clement und so weiter war und man anscheinend auch nicht geschafft hat, gewisse Abgänge ja, zu kompensieren, die man halt ähm, verloren hat, ich meine, es ist, also ich, ich stehe ja gerade auch so ein bisschen ratlos davor und sehe jetzt auch kein Rezept, wo ich sage, okay, das, das wird uns jetzt die nächsten Spieltage irgendwie ein bisschen wieder näher heranrücken an die, an die grüne Zone.
2: Da möchte ich, da möchte ich einmal äh, hinweisen auf meine Aussage von vor ich weiß nicht, zwei drei Spiel, äh, vor zwei drei Wochen, wo ich gesagt habe, dass der, unser Anspruch ja auch nur Tabellenletzter sein kann. <lacht> ähm, das ist ja genau das, was du da was du gesagt hast. Man konnte Abgänge nicht kompensieren, man hat ja auch nicht investiert und man hat, wenn man sich den Kader anguckt, ja auch definitiv nicht für die erste Liga geplant. Also in keinster Weise. Und ähm, ob die Abgänge jetzt, also müssen muss ja auch nicht alle Millionentransfers sein, aber man hat ja gar keinen auf Bundesliga-Niveau irgendwo geholt, sondern außer wirklich dritte Liga und so ist konsequent, klar, aber ähm, ist halt ja tatsächlich, wenn man ernsthaft erste Liga halten möchte. Ja, halt dann auch Wunschdenken und braucht man ganz, ganz, ganz viel Glück, damit das funktioniert. Das Glück hätten wir tatsächlich haben können. Wie gesagt, wir müssen ja nur an die ersten vier Spieltage denken, aus denen wir locker sechs, sechs sieben bis neun Punkte hätten holen können, müssen. So, und dann würden wir überhaupt über gar nichts Abstieg oder sowas jetzt reden. Und ähm, ja, haben wir aber halt nicht geholt. Jetzt haben wir nach acht Spieltagen halt einen Punkt, sind relativ abgeschlagen schon. 5 ähm, Punkte auf Platz 16, 6 auf Platz 15. Ähm, ja, da, da wird es jetzt dann halt auch schwer und da weiß ich, muss man sich dann vielleicht jetzt auch halt mit abfinden, mit von wegen alles klar, Tabelle, Punkte müssen wir jetzt wirklich nicht mehr nachgucken, wir müssen jetzt wirklich nur noch oder wir können wirklich nur noch nachgucken. Ähm, so wie Baumgart es ja auch eigentlich gebetsmühlenartig jede Woche äh, rausgibt, ähm, dass wir die Spieler besser machen und dass wir versuchen, halt unseren Stiefel durchzuziehen. Da müssen wir jetzt dazu aber auch tatsächlich wieder zurückkehren. Genau, und da meine, bist doch, also da,
0: dann bist du bei dem, was Kevin vorhin gesagt hat, dass ähm, wir, ja. wir machen hier ja niemanden Vorwurf, wenn abgestiegen wird, aber wenn man das konsequent so weitermacht wie bisher, dann ähm, sind wir auch alle zufrieden und glücklich. Aber wenn man jetzt ähm, so weiter stolpert, wie gegen Köln und Mainz, dann sind wir glaube ich dann irgendwann auch hier, sagen wir mal, ungehaltener.
1: Also, ja. ihr beide habt einen ganz wichtigen Punkt gesagt, genannt. Und der ist für mich elementar wichtig. Wer auch immer es hinkriegt, man würde jetzt sagen, vielleicht der Trainer muss es hinkriegen. Es gibt aber vielleicht auch andere Personen innerhalb so eines Mannschaftsumfeldes oder innerhalb der Mannschaft, die sowas hinkriegen können. Die Mannschaft müsste jetzt eigentlich, und da bin ich fest überzeugt von, sobald die nämlich merken, wir sind abgestiegen, dann werden die jedes Spiel gewinnen wahrscheinlich cool wäre es, wenn jetzt das jemand hinkriegen würde, denen das jetzt zu vermitteln, dass sie eigentlich abgestiegen sind, damit diese Kackblockade aus der Rübe weg ist. Weil Ich habe ja. nämlich genau auch diesen Eindruck, dass das, wie ihr halt auch richtig sagt, natürlich ist es, was Basti gesagt hat, mittlerweile auch eine große Kopfsache. Ne? Bin aber halt da immer noch nicht so ganz dabei, ähm, jetzt in dem Fall bei Andreas, ähm, zu sagen, dass die Qualität fehlt. Ähm, es fehlen punktuell wahrscheinlich Qualitäts... Spieler oder wie du es anders auch gesagt hast, der Start in die Saison ist halt scheiße verlaufen. Ne? Machst ja. du da in Leverkusen, nutzt du dieses geile Spiel, was von beiden Mannschaften ein geiles Spiel war, fand ich. Es war eins, so ein Klassiker für uns, aus unserer Sicht. Also ja. Nutzt du das und punktest da, möglicherweise sogar dreifach, aber zumindest einfach, und auch danach, dann in den Wochen, diese Spiele, wo wir wirklich auch stark gespielt haben. Freiburg, was man noch. hätte gewinnen müssen. Ja, klar, natürlich. So, dann sind diese Spieler, die wir jetzt haben, natürlich nicht so anfällig. Dafür. Also sind die natürlich gepusht und kommen mit ihrer wenigen Erfahrung, die sie in der ersten Liga haben. Ich glaube, wir hatten jetzt auf dem Platz 13 Bundesligaspiele insgesamt im, im Kader. Also der ganze Kader, 13 Spieler Erfahrung gegen Köln irgendwie, was weiß ich, 300 irgendwas oder ich weiß es nicht mehr. Also ne, da ist dann halt der Unterschied. Das ist gar nicht, glaube ich, von der Qualität. Ich glaube durchaus, dass ein Jimmy in der Bundesliga spielen könnte, dass es auch andere von aus unserer Mannschaft könnten. Jetzt nicht alle in der Champions League, ist klar, aber innerhalb der ersten Liga könnten einige von unseren Spielern spielen. Schonlau äh, definitiv. bin groß, über, ganz, ganz stark davon überzeugt, dass Kilian, ähm, der ist 19, der macht zwar noch Fehler, klar, ist ja auch, äh, krass, wenn nicht. Dem sollten wir jetzt nochmal zwei, drei Jahre verlängern, weil dann kriegen wir noch Geld für ihn nach der Saison oder nach der nächsten. Ähm, also, ja, wie gesagt, im Kopf den Schalter umlegen, wir sind abgestiegen, das sollen die euch jetzt alle glauben und dann klappt das wieder mit dem Punkt. Ist äh, leichter äh, ausgedrückt, als es dann ist, aber ich glaube, das ist ein elementarer Punkt, den Basti gesagt hat, dass das diese Psyche einfach nicht mehr mitmacht momentan.
3: Also ich, ich finde, also du hast recht, dass die Qualität von einzelnen Spielern sicherlich dazu ausreicht, in der Bundesliga mitzuspielen. Ähm, aber in, in Summe verstehe ich dann teilweise diese Kaderkomposition nicht, die wir dort haben, weil, ähm, das, ich meine, dass der Clement verkauft wird, ist halt so, wie es ist, ne? aber man hat es komplett versäumt, dort jemanden hinterherzuholen, der dieses Aufbauspiel und die Ideengebung im Spiel übernehmen kann. So, so ein Ritter, der war in der zweiten Liga schon nicht mehr auf dem Zettel so richtig. Also, dass man da gesagt hat, das könnte der Ritter übernehmen, obwohl er in der zweiten Liga kaum Spielpraxis hatte, halte ich für ein, also, halte ich für unwahrscheinlich.
1: Haben Sie ja auch ja so verleihen.
3: Genau, <lacht> ja. den wollte man ja auch noch verleihen, aber vor der Saison jetzt, ne? Also, wenn wir dann, ne? so so ein Carpage keine Ahnung was da ist wie das ist zwischendurch nochmal zu Hause gewesen keine Ahnung ähm, außer witzige Fotos aus dem Auto hat er bis jetzt auch noch nichts gebracht ähm, und Alter die
2: dann, Haare von dem
3: ja, ja, genau. Also, und dann hast du so einen Klaus Gersula, der auf einmal anfängt, irgendwie so ein bisschen den Spielaufbau zu, zu dirigieren. Und ich meine, der, ich mein, der macht der spielt echt geil, ne? Also ich glaube, das hat niemand erwartet, dass der so einen guten Ball zwischendurch spielt, aber Spielaufbau ist überhaupt nicht seins. Und wenn du dir dann anguckst, habt ihr diese diesen Freistoß von dem Kauli Susa gesehen? Ja. Also. Was war das denn? Wir, wir haben niemanden der in der Lage ist, einen Standard zu schießen, außer so ein Ritter, wenn er denn mal mitspielt. Es gibt Oder der, Ja, also genau. genau. Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Also hat er einmal ein Tor geschossen. Also sorry, wir haben niemanden, der einen Standard ausführen kann, dass er gefährlich wird. Also hat man da vorher nicht drüber nachgedacht, dass man mit Clement den Ideengeber und äh, ja, den Spielaufzieher aus dem Mittelfeld und den, äh, den ziemlich geilen äh, Standardschützen verkauft? Also, ich was hat man sich. Ja, aber warum hat man denn niemand geholt, ich glaub, der auch nur ansatzweise ist? Ja, ja, super. Äh, ste steigst du ja. auf in der ersten Liga
1: und dann findest du niemanden, oder was? Ja, erstmal hatte man ja schon vor dem Aufstieg, also man hat. Das hat. Haben viele ja auch vergessen und ich blende es auch immer wieder aus. Erstmal hat man mit ja, aber, dem Aufstieg aber, ja nicht gerechnet und auch nicht geplant. Man hat genau, halt aber das gilt ja für die zweite Spieler. Liga genauso. Du hast denn in der ja, zweiten Liga gemacht? Ich glaube, das hättest du anders, da hättest du erstens mehr Zeit gehabt bei den Gegnern und ich glaube, man hätte das anders abfangen können, weil einige Spieler, die jetzt gar keine Rolle spielen, von denen die geholt wurden, hätten, glaube ich, in der zweiten Liga durchaus eine Rolle gespielt. Ich glaube, dass man. Wirklich, das klingt jetzt blöd und man hat natürlich zwei Monate Zeit im Sommer, aber dass man halt sehr überrascht wurde von diesem Aufstieg ähm, und ja einfach auch schon sieben bis neun Spieler verpflichtet hatte, ne? Und jetzt <lacht> weiß ich nicht, hätte man die Verträge alle wieder auflösen können. <lacht> oder keine Ahnung, aber ich glaube, man hat einfach keinen äh, Gestalter gefunden oder bekommen, sage ich mal so. Ne? Also es, es gab ja auch ein paar Spieler, die waren ja mal hier, da gab es ja auch so ein. Äh, Innenverteidiger aus Hamburg zum Beispiel, ein Jung und so, die sind ja alle dann doch lieber nicht gekommen. Ne? Also, so, ganz so einfach ist es nicht. Ich weiß, aber ich bin natürlich voll bei dir, Marco. Also, der, dieser Spieler fehlt äh, total. Ähm, tja, man hätte einfach, wenn es finanziell möglich ist, dann das weiß ich natürlich nicht, weil man hätte eigentlich Clement auf Teufel komm raushalten müssen und lieber ein, zwei andere Spieler verkaufen sollen und um ihn ein Team aufbauen sollen. Gewillt soll er gewesen sein, hier zu bleiben. Ähm, ja, schade.
3: Also ergo können wir, können wir darauf hoffen, dass man im Winter noch jemanden holt, der genau diese, diese Lücke vielleicht auffüllt, auch perspektivisch für die Liga 2. Muss ja jetzt gar nicht irgendwie der ähm, 35-Millionen-Transfer sein, sondern es kann ja jemand sein, der Potenzial hat und der auch langfristig bei uns bleiben will, weil nach Liga 1 kommt Liga 2. Ja, man traut jetzt, also, aber aber da muss ja was eigentlich kommen, oder? Also,
0: die Frage, ja, halt, wo, die Frage ist halt, wo du im Winter stehst, ob du noch quasi eine rechnerische und realistische Chance hast auf den Klassenerhalt oder ob du schon für die zweite Liga planst. Und dann ist halt echt spannend, wie man dann plant und wie man dann noch herholt. Also mir wäre es lieber,
2: ja also,
0: nee, ja lieber, wenn wir quasi in der Winterpause nur, weiß ich nicht, fünf Punkte auf dem Relegationsplatz ähm, Abstand haben und noch die rechnerische Chance haben, das irgendwie noch hinzubekommen, wenn wir halt ein, zwei Spieler holen, die uns dann irgendwie nochmal raushiefen können. Wenn wir aber zur Winterpause schon zehn Punkte Abstand auf dem Re Relegationsplatz haben, ja gut, dann kannst du für die zweite Liga planen.
3: Ich finde es ja gar nicht verkehrt, wenn man seiner Linie treu ist und Klar. Eher, eher auf Spieler abzieht, die günstig zu haben sind, weil sie entweder unterklassig spielen oder weil sie einfach bei anderen Vereinen nicht gezündet haben. Also, das war übrigens auch ganz schrecklich, was der sky kommentator dazwischendurch erzählt hat zu Eigengewächsen aus Paderborn und man Ach, ja. konzentriert sich nur auf unterklassige Spieler und so. Alter, geht mir das auf den Sack, diese Idioten. Ähm, und, aber, ähm, ich meine, das, man kann sich ja ruhig, man kann dieser Linie ja treu bleiben. Aber meiner Meinung nach muss da schon was kommen. Weil mit dem Kader sehe ich da perspektivisch niemanden, der in der Lage ist, diese Position und auch diese Standards auch nur ansatzweise aufzufüllen, dass wir mal gefährlich werden.
4: Also du meinst auch, um dann in der zweiten Liga den Klasse, ja. Klasse zu halten? Ja, genau. Ja. genau. Das Weil, ist dass du dann bindest,
3: ja. den auch mit in die zweite Liga nehmen kannst, wo du den Kader zusammenhältst und wo du sagen kannst, der bringt uns in der zweiten Liga auch voran.
4: Also ich, ich muss wirklich sagen... Ähm das, das klingt jetzt wieder pessimistischer, als es, schlimmer als es eigentlich ist, aber ähm, egal was diese Saison passiert, ähm, wenn wir, so wie Kevin es vorhin gesagt hat, den Fußball so weiterspielen, wie wir ihn, mit dem wir aufgestiegen sind, auch wenn wir verlieren, auch wenn, aber wenn wir das weiterspielen, was uns ausgemacht hat, alles okay, scheißegal wie viele Punkte wir kriegen alles top, dann würde ich der Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Klar, man kann, man diskutiert dann nach jedem Spiel, was ist schlecht gelaufen, was hätte man noch besser machen können, aber trotzdem, das wäre wär für mich eine geile Saison, alles cool. Aber was man nicht vergessen darf, ist, wenn du erstmal abgestiegen bist und ähm, wir haben das ja erlebt, dann muss alles dafür getan werden, dass wir nicht, äh, auf gar keinen Fall in die dritte Liga absteigen. Also man kann, man, das ist für mich diese Saison echt ein Freilos, weil wir können nicht in die dritte Liga absteigen, Punkt. Und in, das, dann ist der Verein tot. Und wenn du einmal in so einem Negativstrudel bist, der kann schon mal ein, zwei Jahre anhalten, ähm, dann ist das einfach die Gefahr, dann geht es um die Existenz des Vereins. So. Und das möchte ich jetzt, es klingt jetzt so schlimm, nach einem fucking Spiel gegen Köln, was man verloren hat, und zwei, drei Spielen, die man schlecht gespielt hat, davon zu reden, dass der Verein äh, von der Existenz äh, bedroht ist. Da sehe ich uns noch ganz weit von entfernt, weil wir echt ein gutes Team haben, auch für die zweite Liga. Und ähm, mit Sicherheit da... Ähm, im Moment noch alles im Lot ist in der Hinsicht, nur man sollte eben nicht vergessen, wenn man jetzt den Teufel an die Wand malt nach dem Spiel gegen Köln, wie viel schlimmer es sein könnte und wie gut es, wir es immer noch haben, dass wir da nächste Woche gegen Düsseldorf zu Hause spielen, das ist dann vielleicht auch wenigstens ein bisschen balsam auf die Seele, dass man dieses Jahr eigentlich relativ entspannt sehen kann.
0: Ja, ich äh, würde mal so ein bisschen probieren, um zumindest um Köln ähm, eine Klammer zu machen, haben wir irgendwas Sportliches, was wir zum Spiel in Köln loswerden wollen?
2: Was Sportliches? Ähm, ähm, ich weiß nicht, auf die Tore, weiß ich nicht. Ach, da brauchen wir nicht
0: im Einzelnen einzugehen, also das, äh, 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 letztendlich haben ja also, wir können natürlich, wenn ihr wollt, können wir da vom Einzelnen eingehen, aber eigentlich am ähm, Ende ja, das, das nur wieder mit einem Rundumschlag. Ja, ja, wir genau, das waren halt alle sagen, schlecht.
1: Wir könnten sagen, so schlecht wie Köln gespielt hat, steigen die auf jeden Fall auch ab.
0: <lacht> das haben wir meinst du auch schon gesagt, oder?
1: Ja. Ja, ja. die drei Teams steigen ab.
0: Okay. <lacht> Weil sonst würde ich vielleicht noch gerne über den äh, video Assistant referee ja, reden. Ja, das kann
4: man doch gerne machen. Das, heißt, das hat doch was mit dem Spiel zu tun. Das wollte ich nämlich sagen, ne? Genau. Ja, Denn ich würde gerne halt noch einmal
2: anbringen, dass es generell halt unfassbar einfach war, halt schlechteste Offensive der Liga, dass die unfassbar viele Chancen gegen unsere Abwehr kreieren konnte und die halt echt nur Statisten waren. Also die haben ja nur zugeguckt, waren immer ein Meter neben dem ballführenden Spieler, neben dem Pass annehmenden Spieler und quasi wäre das eine Mannschaft gewesen, die offensiv richtig gut gewesen wäre, hätten wir eine richtige Packung kassiert. Also schlechte Offensivstandards, schlechte Defensivstandards bei uns. Ähm, ja, 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 ja. Das wollte okay. ich einfach nur nochmal ausge ausgeheult haben.
0: Ich glaube, gut zusammengefasst. Basti, Video Assistant Referee. Wir hatten ja beide den Luxus, das im Stadion zu erleben. Und bevor ich gleich frage, wie das im, im TV zu erleben war, äh, ich habe das doch richtig mitbekommen. Dass, also ich habe gelesen, man hat irgendwie 2 Minuten und 24 Sekunden gebraucht, um zu entscheiden, dass das Tor regulär war. Und ich glaube im Stadion, man hat erst nach anderthalb Minuten überhaupt angezeigt, dass gerade ein Review stattfindet, oder? Ja,
4: sehr spät erst. Also ich glaube, das war, also das Tor ist gefallen. Man hat auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, gesehen, dass das wenn man hingeguckt hat, hat man gesehen, dass nicht der Spieler im Abseits stand, der den Ball ins Tor geschossen hat, aber gut. Dann ähm, muss ich dem VAR eigentlich sehr danken, denn ich habe mich das einzige Mal richtig gefreut, als ich aufgesprungen bin und gesagt habe, oh, die Fahne ist oben und äh, es, also, es das war der schönste Moment an dem Tag, als die ganzen Kölner, die schon am Feiern waren, am Wedeln waren, wieder, oh, oh, nee, doch kein Tor, oh, und dann, bei uns, das war das einzige Mal, wo ich mich gefreut habe, auch wenn mir irgendwie schon <lacht> klar war, als sie angefangen haben, den, äh, ich habe mich da gefragt, naja. Also, ja, das war eigentlich selbst im Stadion relativ offensichtlich, dass das kein Abseits war, weil man hingeguckt hat. Und ähm, ja, naja, die Hoffnung war jedenfalls da, dass das Ding nicht zählt. Und dann habe ich schon gedacht, das geht jetzt hier so los wie beim letzten Spiel, dass sie erst dreimal den Ball bei abseits ins Tor schießen. Und dann, dann ist das Game on Fire. Aber naja aber es war schon eine Quälerei von der Wartezeit und
0: dann frage ich jetzt mal in die um, Fernsehrunde Marco, hat man denn frühzeitig gesehen, dass da ein Review war oder habt ihr auch anderthalb Minuten warten müssen, bis gesagt wurde hier wird gerade der Video Assistant Referee eingesetzt?
3: Nee, ich glaube, das hat nicht so lange gedauert am Fernsehen. Ich glaube, das war relativ klar, dass es da also das relativ offensichtlich, dass es da was zu klären gab. Ähm weil ich meine, also ich meine, das, also, das, das wird ja nicht angezeigt im Fernsehen, sondern ich meine, wenn der Gräfe dann sein Mikro äh, sozusagen festhält und äh, erstmal das Spiel nicht weiterlaufen lässt, dann weiß er ganz genau, was passiert. Ne? Also, was, hat er aber nicht gemacht.
0: Man, er hat, also ich habe beobachtet, er hat anfänglich auch nicht die Hand am Ohr gehabt.
3: Braucht er, der nicht. Also, der ich kann, weiß der nicht kann so genau, so also... Also für mich war es relativ klar, dass da irgendwas kontrolliert wird. Ich habe zwar nicht verstanden, warum was kontrolliert wird, weil in der genau, Zeitloop ja. hast du gesehen, dass das ein reguläres Tor war. Also, ähm, also ja... ja. Von daher. Ja, es
2: ging, also habe ich, so habe ich mir das dann nachher interpretiert, es ging auch nicht um irgendeinen Spieler, der tatsächlich an den Ball gekommen ist, sondern um den Spieler, der quasi am nächsten, also an um den Kölner, der am nächsten zu Zingerle stand, weil wenn der im Abseits gestanden hätte, dann wäre es halt passives Abseits gewesen, weil da die Sicht von Zingerle versperrt hätte und dann hätte es wahrscheinlich deswegen kein Tor gegeben.
0: Auf jeden also, Fall. Ich hätte
2: mich trotzdem gefreut, wäre es nicht aberkannt worden, aber ich hätte mich auch natürlich genauso gesagt, was sind das denn für lächerliche Regeln, wenn man das äh, zwei Minuten kontrollieren muss, bis man es rauskriegt, ob einer im passiven Abseits äh, mit zwei Zentimeter Hacke gestanden hat, also...
0: Also das Schlimme war tatsächlich in dem Fall wirklich die ewige Wartezeit. Also das fand ich unerträglich. Ich habe mich ja dann auch zu einem sehr, sehr ähm, bösen Tweet ähm, hinreißen lassen mit äh, Schimpfwörtern und ähm, in caps Lock alles geschrieben, weil ich das unerhört im Stadion fand, dass ich ähm, erstmal anderthalb Minuten warten musste, bis wirklich mal gesagt wurde, hier wird gerade überhaupt ein Review ähm, durchgeführt. Und als dann das Tor gegeben wurde, war ich halt endgültig bedient, weil ich dachte, ja, okay, das hat auch, wie er gerade meint, das war eigentlich recht klar, dass das Tor ähm, regulär war. Und ich habe ähm, schon keine Ahnung, wenige Sekunden ähm, nach dem Tor hat jemand gesagt, der Träger hat das Abseits aufgehoben und ähm, ja, so war es ja auch. Also Träger war da eindeutig ähm, ja, der letzte Mann irgendwie und ja, insgesamt war ich da also aufgrund des, dieser unglaublichen Länge des, ja des Checkens wirklich extrem angenervt als, und noch angenervter als ohnehin schon. Und ähm, ja. bin immer noch ähm, sehr, sehr zwiegespalten, was ähm, die Umsetzung des ähm, Videoschiedsrichters in Deutschland irgendwie angeht, weil ähm, man hat das jetzt, glaube ich, schon das zweite oder dritte Jahr und ähm, gefühlt ähm, stümpert man immer noch rum. Es sind immer wieder so Sachen, wo sich Leute darüber aufregen. Und ja, es mag vielleicht fairer irgendwie bei vielen Stellen geworden sein, aber es ist immer noch wirklich äh, in Teilen schwer zu ertragen, wie es umgesetzt wird und ja, wie, wie schlecht irgendwie da die Prozesse sind.
4: Es ist halt für das Stadionerlebnis nochmal deutlich äh, schlimmer, als wenn man das im Fernsehen sieht. Definitiv. Weil du, also diese Ahnungslosigkeit, okay, ne, sehe ich auch so, äh, aber also ich, Ja, ich, aber mein, wir haben, wir da haben ist man
2: selbst schuld. Warum, warum macht man, das ist ja genau dieses Problem, was auch in anderen Ländern nicht so praktiziert wird, warum diese absichtliche Intransparenz in Stadien Weißt du, es ist völlig okay, wenn, wenn die Stadien Hunderttausende für, für die ganzen Kameras und so ausgeben müssen, aber dann, ähm, dass die zu kontrollierenden Szenen auf der Videoleinwand genauso gezeigt werden, das ist dann nicht in Ordnung. Also, ja, das vor ist allem
4: wahrscheinlich damit nicht der, äh, im, also um, ich vermute es ist, um die Schiedsrichter zu schützen, der, der Grund dafür ergibt sich mir Ach. noch nicht. Oder aus rechtlichen Gründen, ich habe keine Ahnung. Ja, es, also es das ja aber das, da, du, ja. Hast recht, ja. Andreas, du hast
0: recht, Andreas, die Intransparenz im Stadion ist einfach zum Kotzen und ähm, deswegen ja. in der Form möchte ich den Videoschiedsrichter auch eigentlich nicht haben, da habe ich lieber ein, zwei Fehlentscheidungen zu viel, von mir ist auch gegen mich, aber wenn irgendwie ständig dann du nochmal nach deinem Jubel zweieinhalb Minuten warten musst, bis ähm, das
2: mussten
4: wir ja noch nicht zum Glück.
2: Oder? Ja, vor allem darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch nicht ständig, also das ist ja definitiv eine krasse Ausnahme, sowas und dass das so lange gedauert hat, versteht, hat sowieso ja auch kein Mensch verstanden. Wie gesagt, das also kommen wir immer wieder Sprengen. Sachen und dann,
0: und dann kommen ja so Sachen, also es ist ja so, wir hatten jetzt auch bei Dortmund gegen Gladbach, diese diese millimeter abseitsentscheidung entscheidung wo, Abseits war immer das Ding, ja, es ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, alles eindeutig und selbst bei dieser Millimeter-Entscheidung gibt es Leute, die meckern, dass das dann plötzlich Abseits sein soll, weil es wirklich so so, so hauchdünn ist, weil du gar nicht der Kamera so richtig vertrauen möchtest, ob du wirklich im richtigen Frame quasi gestoppt hast, wo der Ball abgespielt wurde. Also selbst da, wo man immer gesagt hat, es gibt da eindeutige Schwarz-Weiß-Entscheidungen und das wird mit dem Videoschiedsrichter besser, selbst da hast du noch Diskussion danach drüber. Ja, was
4: ich noch viel schlimmer finde als die Tatsache, abseits oder nicht, ist, dass die Schiedsrichter grundsätzlich, also das wird ja auch so angesagt, alles laufen lassen und nachher überprüfen. Das heißt, das ist ja bei, bei dem Dortmund-Ding, was du gesagt hast, das ist ja genauso gewesen, der ist fast an der Mittellinie mit dem Ball, dann, also kurz danach, dann das Abseits, dann geht das Spiel nochmal 20 Sekunden weiter, die äh, und im Endeffekt ist, ähm, ja, ist, es dann, äh, ist es dann doch ein Tor. Äh, ist, also ist er bei dem Tor nach, nach einer halben Minute oder so und dann wird wieder zurückgespult. Da gab es ja mal diese kuriose Szene vor, ich glaube letztes Jahr oder so, wo irgendwie ein Abseits, was gefühlt zehn Minuten vorher war, dazu geführt hat, dass ein Tor zurückgenommen wurde. Ähm, und auch, dass grundsätzlich erstmal alles laufen gelassen wird und dann erst die Fahne. Also das geht mir im Stadion richtig auf den Sack. Ja,
0: also man merkt schon diese Illusion, dass durch den Videoschiedsrichter alles äh, weniger diskutiert wird, ist halt völlig falsch. Also wir diskutieren genauso viel wie früher auch.
4: Ja,
2: aber ist doch total gut. Die ganzen Mutzköpfe, die alle ein Problem damit hatten, haben da jetzt immer noch was zu diskutieren. Ich finde das, keine Ahnung, ich verstehe, ich verstehe diese Problematik daran nicht. Ich finde es absolut, was diskutabel ist, ist absolut diese Umsetzung, die teilweise, vor allem in Deutschland, zum Beispiel in der WM, hat super geklappt bei der letzten die gewesen ist, da hat das super funktioniert. Da hast du die gar nicht wahrgenommen. Und ähm, hier ist es halt in Deutschland teilweise halt einfach so, es ist einfach intransparent. Man weiß teilweise einfach nicht, was kontrolliert wurde. Es, ich fand zum Beispiel im Fernsehen, wo es auch nicht ernsthaft aufgelöst wird, was die da so lange kontrolliert haben, zwei Minuten. Und ähm, ja, halt solche Situationen wie zum Beispiel halt das abseits vorher ja, es war halber halt ein Abseits. Ob's, prinzipiell ist es ja scheißegal, ob es jetzt zwei, zwei Stollen da unten drunter sind, ob es eine halbe Zehe ist oder ob es jetzt ein ganzes Bein ist. Abseits ist halt Abseits. Ja,
4: darum ging es nicht. Es ging darum, dass der Schiedsrichter grundsätzlich die Situation immer laufen lässt und sich nicht mehr auf seine eigene, also keine Entscheidung mehr auf dem Feld trifft, sondern, also ich habe kein Problem damit, dass es kein Tor ist. Es geht mir rein um das Stadionerlebnis, wenn du da stehst und du ja in dem Moment, wo du da stehst, Weiß ich, ob das 50 Pässe vorher abseits war, worum es da überhaupt geht, und selbst wenn sie es zeigen, okay. Aber selbst dann würde ich sagen, naja, ganz ehrlich, das ist, der hätte auch in der eigenen Hälfte ein Foul passieren können, oder es gibt Situationen, ich glaube, gegen Hertha oder bei irgendeinem Spiel war es, wo ich auch sagen würde, das war vorher ein Foul gegen uns, was ich mir, was mir, ich weiß gar das nicht Das Handspiel war. meinst du, oder? Ja, das ja, ist. Genau, eigentlich. Ja, auf jeden Fall gibt es so Situationen, wo ähm, wo 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 man das dann nicht macht, die aber natürlich nicht diskutiert werden, eben weil nicht abgepfiffen wurde vorher, also ich weiß nicht, ich bin da echt kein Freund von, ich würde ihn auch nicht abschaffen, ich würde den Videoschiedsrichter einfach wirklich nur bei ganz krassen Fehlentscheidungen, so wie bei unserem Spiel, das war ja prinzipiell okay, wenn der Schiri sagt Abseits, es war kein Abseits, dann ist das also ja okay, dass sie den einbinden, aber ja...
0: Okay, Keine Ahnung. machen wir erstmal einen Haken dran und gucken mal, was noch für Aufreger auf uns zukommt beim Videoschiedsrichter, aber ja, bitte nicht uns so lange warten lassen auf die Entscheidung Ich würde ja. dann einfach mal in die Runde fragen, nochmal sportlich bezogen zu wie viel Prozent ähm, sind wir denn jetzt nach acht Spieltagen abgestiegen, wie wahrscheinlich ist eurer Meinung nach aktuell der Abstieg ähm, Basti, fang mal an <lacht>
1: Ich bin wieder aufgewacht. Ich habe das simuliert, wie es beim Fernsehgucken war. Da war ich ja auch während dem VR eingeschlafen.
0: Ja, hast du was verpasst? Ja, da. Das müsste der Basti zuerst an.
4: Basti, zu wie viel Prozent ich, sind die ich abgestiegen? Ich spule
1: dann gleich zurück, dann höre ich das nochmal, was ihr über den VR besprochen habt.
4: Mach das nicht. Ich sag mit, zu 25. meinem VAR. Zu 25 Prozent. Okay. Marco?
3: Ich sag ein Viertel.
0: <lacht> Kevin?
1: <lacht> <lacht> äh... Keine Ahnung, gar nicht.
0: Ja, du, du, kannst, du musst deine Wahrscheinlichkeit angeben.
1: Ja, 0% ist das doch gar nicht. 0%? Es sind noch wie viele Spiele? 26? Ja, ich,
0: ja gerade dann musst du eine, kannst du eine
1: Wahrscheinlichkeit angeben. Nein. Ja, sage ich ja. Für mich sind wir wahrscheinlich noch gar nicht abgestiegen. Okay. Sind fünf sind 5 Punkte zu den beiden Mannschaften vor uns. Und Bums aus Nikolaus. Ja gut, wenn ich dich jetzt aber frage,
0: zu wie viel Prozent ähm, werden wir Meister? Da gibt es kannst du auch eine Zahl angeben?
1: Ich habe doch null gesagt. Wir werden doch <lacht> ich habe 0% null gesagt.
0: Okay, du musst, aber, du musst aber in Summe von deinen äh, Platzierungsangaben auf 100 kommen.
1: Gott, Alter.
0: <lacht> ich merke schon, da fehlen elementare Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich hasse Mathematik <lacht> immer schon. Äh, kann nicht verstehen, was man damit äh, am Hut haben kann dann sage ich halt, wir sind zu 5% abgestiegen. Okay,
0: Andreas. Ich,
2: <lacht> ich, ich mag das überhaupt nicht, dass, dass mir so ein Pessimistenschuh jetzt so aufgedrückt wird, aber ähm, ja, nach acht Spielen mit einem Punkt sehe ich uns tatsächlich zu 95% abgestiegen.
0: Siehst du, ich bin auch bei ähm, 90%. Gut, wir gucken, wie sich diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen in den nächsten Wochen noch entwickeln, ob wir da irgendwann mal ähm, nach oben oder nach unten justieren können. Ich hoffe natürlich, dass Andreas und ich uns nach unten justieren können. Aber das... Ja. Naja. Ähm, Social Media Post der Woche. Haben wir da irgendwas? Weil ich habe nichts.
1: Ist auch, glaube ich, nicht angebracht diese Woche. Nö. Nee. Gibt keinen. Alles Arschlöcher auf dieser Welt. <lacht> Nein, ich hatte tatsächlich welche, aber die habe ich glaube ich verworfen. Wie immer, Kevin, wie immer. Nein, ich habe, warte mal, dann muss ich jetzt mal nachgucken. Das dauert halt dann, wenn du die Zeit jetzt investieren willst. Genau, guck mal, auch in der Zeit tippen wir mal für Fortuna.
0: Und wir fangen an mit Marco.
3: Mit Marco, 4-2-1 für uns.
1: Andreas. <lacht> 4, Hast du jetzt meinen Tipp geklaut? Weiß nicht. Ich weiß ja nicht, was du tippen willst. 4-1 habe ich auch schon gestern angekündigt.
3: <lacht> Mit mir hast du das nicht abgesprochen.
0: <lacht> Basti. Basti has gone away. Also, Basti äh, hat sich hiermit offiziell verabschiedet und könnte gleich wieder da sein. Währenddessen tippe ich. Ja, eigentlich. Also, ja, ich, ich, ich tippe auf den, auf den Todesstoß. Wir verlieren 0 zu 3 und ähm, Basti schreit ins Mikro ja, wir nehmen dich jetzt wieder rein, Basti hm. ähm, was tippst du denn? ich habe mich nur entmutet und bin dabei auf eine andere
4: Website gekommen dass, <lacht> nee, ja, ich, ja, ich, ja, auf eine andere Website <lacht> ja, ja <lacht> ich tippe äh, tatsächlich 3 <lacht> drei, drei zu 2 für uns
0: ja, sind doch die <lacht> die Sachen, die Tipps hier klar verteilt
1: ja, ja und die pessimisten sind nur unter zweimal Ritter, einmal Mamba, einmal Michel.
0: Jetzt, ich, ich würde gerne eine Wahrscheinlichkeit dafür angeben. Und einmal Zingerle bei mir noch.
1: <lacht> Und das Tor für Düsseldorf machen wir auch. Ja, Zingerle also, sein Tor. Also machen wir eh immer die Tor für den Gegner, aber auch in diesem Spiel ist es so. Der,
3: der Faust hat den Ball gekonnt ins Tor. Wir
0: fährten von euch dann ähm, die Woche danach nach Leverkusen.
4: Ja, ich, ich natürlich.
0: Marco, du bist da?
3: Ja, ich war noch nie in Leverkusen. Im Stadion.
0: S so. Super, kommst du mit Auto geil, oder... oder?
3: Und mit Fahrrad, dachte ich.
0: Kannst du was trinken? <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht, wie ich...
3: Ich nehme den Entlastungszug, der bestimmt fährt.
0: <lacht> Aber ich,
4: habt ihr äh, Andere Frage, habt ihr euch schon Karten geholt? Stefan? Ja, nee, ne? doch, ich habe schon eine Karte. Ich, ich habe noch keine, Natürlich. ich bin wieder spät Die dran. Die Platz ist gibt... schon
3: ausverkauft, habe ich gehört.
4: <lacht> Echt?
3: <lacht>
0: <lacht> ich
4: Die nicht. geben uns den Kids-Club-Bereich
3: in Leverkusen.
4: <lacht> hey Basti, du kommst doch auch, oder? Ja, ich komme auch, habe aber noch keine Karte, also äh, damit ich nicht wieder sitzen muss, ich will das nicht zur Tradition machen, weil das, ich habe mich tatsächlich, ich habe irgendwo gepostet, das letzte Mal saß ich 2007, dann ist mir eingefallen, dass ich beim Spiel gegen Dortmund in der ersten, nee, im DFB-Pokal unter Stefan Effenberg auch gesessen habe, in der letzten Reihe in Dortmund und da haben wir 1 zu 7 verloren, das ist mir, als ich mich in Köln in die letzte Reihe gesetzt habe, ist mir das bewusst geworden. Und da war der Tag eh schon gelaufen. Aber ich habe noch keine Karte, aber ich werde da sein. Ja. Ich, ich glaube, da sollte auch in der Tageskasse einiges möglich sein an, an Tickets.
3: Ah, Ich da, weiß nicht. ich weiß Wenn wir also jetzt mal 4-1 gegen äh, Düsseldorf gewonnen haben.
0: Ach, aber dw pokal ist eigentlich ein gutes Stichwort. Dann können wir darauf schon mal verweisen, dass die nächste Sendung nicht am Montag aufgenommen wird, sondern erst in der Nacht von Mittwoch auf den Donnerstag, nachdem wir Leverkusen aus dem Pokal geworfen haben. Weil irgendwo müssen wir ja mal anfangen zu gewinnen.
3: Aber müssen wir dann nicht auch Leverkusen jetzt tippen?
0: Willst, wollen wir das jetzt hier öffentlich? Ja, dann müssen tippen? wir
3: Leverkusen auch tippen.
2: Hat Marco vollkommen recht.
0: Dann machen wir das. Dann ähm, fang mal an, Andreas.
2: Es <lacht> ist DFB-Pokal. Da würde ich gerne was anderes tippen. <lacht> kannst du auch mit jetzt mit
4: Elfmeter schießen Das heißt, wir gewinnen also im DFB-Pokal dann 4:0. Okay. <lacht> <lacht> Nein,
2: Verlängerung. Nein, pass auf, es geht in die Verlängerung. Und äh, wir gewinnen dann
1: 3-2. Kevin. Ja, was weiß ich denn? Wie wir, also wenn wir gegen Düsseldorf 4-1 gewinnen, dann äh, geht in Leverkusen auch was. Hm. Hm. 2-1 nach Verlängerung. Basti.
4: 4-0 nach 90 Minuten. Für so. Für Leverkusen ich oder für Paderborn?
3: Ich wollte gerade fragen.
2: Ja,
4: für Paderborn natürlich. Das ist also
0: 0-4. Marco?
3: 1-2. zu
0: Und auch hier bin ich der Pessimist und sage, Leverkusen gewinnt gegen uns mit 4-1. Alter,
3: Spiel was ist Tipp? denn mit dir?
0: Das Tippspiel Umgekehrt,
3: gewinnt. Den umgekehrten Andreas-Tipp musst du machen. 4-0.
0: Ach nee, das, nee das, da, daran glaube ich nicht.
3: <lacht> daran,
2: nee, nee, daran glaube ich nicht. Ein Tor schießen wir wenigstens. Ich habe einen Vorschlag für Social-Media-Post der Woche.
3: Wow, ich
4: versuch's.
2: Ich hab, Ja, fällt ein bisschen außer Reihe, ist auch halt wieder ein bisschen Eigengruppenlob. Lustig
4: darf es darf's nicht sein.
2: Ich habe, ja, das finde ich, also ich möchte, weil das baut vielleicht ein bisschen auf. Und zwar, ich fand ähm, äh, äh, ich weiß gar nicht, wem ich es zuschreiben dann soll. Aber auf jeden Fall die letzte Folge von dem, ich weiß nicht, wie hieß es, Macht dein Ding oder was? Ja, danke, danke dass ihr alle so gut ja, aufpasst. So heißt das, ne? Ich esse gerade
1: ähm, deswegen habe ich mich gemutet. Ja, das heißt so. Achso, so, die du hast fand ich total klasse mit...
2: Ja, pack dein Ding. Schwing dein Ding. <lacht> ähm, mit, <lacht> <lacht> mit. Ehrlich, ja. Das fand ich auf jeden Fall, das, ich fand das richtig cool, das hat, äh, war wieder richtig lustig, hätte, hätte länger sein dürfen. Wir dem sollen. dem Rasen meinst du
4: in, in, in der Arena oder was? Nein. Das Ding, meint er, sollte länger sein.
3: Ach so. <lacht>
4: ja, das ja, war das ja, Spezial, okay. Basti. Das fand ich gut. Ich frage mich nur, ob der Rasen jetzt wieder heile ist, nachdem Robert da drüber gesenzt ist. Kann man das mal länger machen als
3: anderthalb Minuten immer? Ist ja, die Hälfte ist ja, ist ja Paderborn werbung
2: Die Hälfte ist Werbung. Die, die Hälfte ist Werbung und dann wirkt es auch irgendwie immer sehr kurz zusammengeschnitten.
1: Ich schalte ich, mich mal ich, ab hier.
2: Ich, ich habe eine größere Aufmerksamkeitsspanne als sechs Minuten. Ja, du bist ja also auch gerne, älter
4: als 25. Ich nicht, aber ich gucke anderthalbfache Geschwindigkeit, deswegen. <lacht> <lacht> Also
0: das mache ich tatsächlich bei einigen YouTube-Videos auch. Ich glaube, er macht den Ding, habe ich tatsächlich 30. auf 1,5-fache gesehen.
1: Nein, echt jetzt? Ja. <lacht> Und dann nur in 356p
3: oder
0: so, ne? Damit es auch schneller geht.
1: Fertig. Äh,
3: ist das War da witzig. Nee. <lacht>
0: <lacht> okay, Leute, ich dann, wenn ich Energie habe, suche so ich den Link noch raus gleich. Sonst äh, würde ich sagen, hören wir uns in anderthalb Wochen wieder mit... Keine Ahnung, was für eine Stimmung und ja, bis dahin.
1: Mamba, Mamba kommt. Glaub's mir, Stefan, du wirst wieder optimistischer werden. Mamba wird Mamba, spielen,
2: 100 Pro. Mamba
1: kommt und die Anaconda wird rauskommen.
2: <lacht> Schwing dein Ding mit Streli Mamba.
1: Schwing dein Ding. <lacht>
3: Der
2: Schlangenbeschwörer.
1: ist doch ein am Ende.
2: weißt du, bei Kindern sagt man immer nach müde kommt doof.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Ja.
0: Und mit diesen wirklich schönen Wörtern verabschieden wir uns wir in die nächste Woche.
1: Hm? So viele äh, Sendungstitelvorschläge vorschläge wie schon, wie, eigentlich wie noch nie, oder?
2: Vielleicht. Vor allem gute Vorschläge.
1: Ja, ich finde auch heute mal fast jeden gut.
0: Okay, darüber diskutieren wir gleich und ich würde sagen, den Rest wünschen wir eine angenehme Woche und sagen bis zum nächsten Mal.
2: Bleibt optimistisch.
3: Genau, wie wir. Genau. Tschüss.
4: Die Auswärts Sieg! Ja, weil die Kurve dann jetzt gekriegt hat. Ich bin ja zu Hause Andreas.
3: Andreas.
1: Vorwärts <lacht> bei der
2: SC. Ihr könnt nach Hause fahren.